0: Dios le bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? bien? Estoy esperando aquí que baje el corazón un poquito, hermanos, de 100 millas por hora. No es fácil estar aquí. Los que han subido aquí entienden que cuando van subiendo al altar, el tiempo se, se hace despacio aquí. Pero cuando sube aquí empieza a 100 millas por hora, hermanos. Pero hay que seguir y obedecer a Dios. En esta noche, hermanos, uh, doy gracias a uh, nuestros pastores por el privilegio, la oportunidad de compartir un poquito de la Palabra de Dios. Um, uh, quise poner mi nombre completo ahí para, para aclarar. Le falta una A después de la H, pero está bien, hermanos. Yo me llamo Rafael. Muchos me dicen Ralph, pero es uh, nickname, apodo, lo que le dicen pero yo me llamo Rafael, mi nombre, lo que descubrí cuando, cuando empecé a caminar con el Señor es Jesús el Sanador. Y una vez que conocí a un ministro me dijo, wow, tus padres te nombraron Rafael, Qué nombre tan poderoso. ¿Sabías que eso quiere decir Jesús el Sanador? Y le dije, sí, me enteré cuando empecé a caminar en los caminos. Y me dice, ¿y puede ser la razón que te nombró tu, tu papá y tu mamá? Sí, le dije, no. Yo, yo le aseguro que no es porque era Jesús el sanador, era porque mi mamá le encantaba el cantante mexicano Rafael. Y pues me pegó ese nombre, pero Dios tuvo plan con eso, hermanos. Uh, quiero empezar a uh, orar antes de entrar a la palabra. Señor, yo te doy gracias por esta noche, Padre. Te doy gracias, Señor, y pido que bendigas a nuestro pueblo, Señor. En esta noche, Padre... Úsame, Señor, como instrumento de tu palabra, Señor. Yo no lo puedo sin ti, Padre. Y pido, Señor, que todo lo que se haga en esta noche sea para tu honra, para tu gloria, Señor. Tú traes propósito con esta palabra, Padre. Tú entiendes que tú sabes, Señor, que en mi corazón lo que viene en esta noche es algo totalmente que yo tenía, que diferente que tenía planeado, Señor. Pero tus planes son perfectos y tu propósito nunca falla, hermano. Uh, Señor, pido la bendición también para, para la gente que nos sintoniza por internet, por nuestros pastores, Señor, y pido que esta noche sea será de honra y de gloria, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, hermanos, el título del mensaje uh, le, le puse ayer, hoy y mañana, el reto, the challenge, el reto del creyente. Este tema ahora, hermanos, es un poquito fuerte. Uh, mucha, yo me, me han enseñado que mucha gente no le gusta hablar de este, de este, de este um, persona, este, este, tema, pero necesitamos entender que es parte de ayer, parte de la historia, parte del presente y parte del futuro, hermanos. Y la, la, la persona, la imagen, el el, um, ¿Cómo le puedo decir en español? Una pieza de, de la historia, vamos a hablar ahora, es de Satanás. Entiendan, hermanos, que cuando, uh, cuando, cuando, cuando andamos predicando, cuando está la predicación, ¿quién es que habla, hermanos? ¿Quién es que nos habla cuando está predicando? ¿Quién está hablando? Dios. Hay un dicho en inglés que dicen: Don't shoot the messenger. Yo nomás soy mensajero messenger, me, de su palabra, hermanos. Amén. Ok, en esta noche vamos a, a empezar a, a, reconociendo a nuestro adversario que es conocido en inglés, y dice N.K.A. Satanás. Y la pregunta primera es, ¿Quién es Satanás? La palabra griega para Satanás es diábolos. No diablos, diabolos. Él es el que trae mal... Y tentación. Él es el que engaña y causa que el hombre se descarríe, to go astray, del propósito de Dios. Él es el que tiene el poder de este mundo. La Biblia hebrea define a Satanás como una obstrucción, an obstruction. algo que causa bloque, uh, bloque algo que causa tropeza. O oposición, opposition in English, algo que causa desafío o algo que causa resistencia. Él, Satanás, sus, sus demonios y sus principados han estado entrenando sus obstrucciones y oposiciones por más de dos mil años, hermanos. hermanos. Esto no es algo que nomás empezó y dejó y se... Y lo saca cuando lo necesita. Este es algo que necesitamos entender, que el enemigo practica, el enemigo entiende, el enemigo refina. Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Tenemos diferentes tentaciones. Yo puedo ser honesto con ustedes. Yo no tomo, yo no fumo, pero obviamente me gusta comer. Y me enteré que glotonería es un pecado. So, reprendo ese pecado. <risa> Nuestro adversario no es nuevo en nuestros caminos, no es un en inglés, brother you'll understand, no es un rookie, no es una, el enemigo no es alguien que apenas empezó, apenas está tratando a ver lo que sirve hermanos. En nuestras profesiones un rookie es alguien que se gradúa de la academia, tiene las credenciales pero no tiene, no tiene el entrenamiento. Él es experto en poner duda en, to, en tu mente y usa cualquier herramienta para distraer. Igual como un abogado de defensa, el propósito de ellos es tratar de poner duda en la mente de los miembros de jurados y al juez. Nosotros entendemos, hermanos, que, ten, que hay un dicho que dice que los abogados, para ser un abogado tiene que ser un un mentiroso, has to be a liar. Nosotros tenemos un sobrino que se ha graduado y es abogado. Pero el propósito del abogado de defensa es tratar a convencer, a decir, bueno, tienen la evidencia que, como, que comet, comet, cometió un crimen, tienen testigos, pero él no lo hizo. Y el propósito del abogado de defensa es tratar de desviar a los jurados, al jury, y tratar de poner reasonable doubt. Él, él, su, su propósito no es de, de, de convencer a todos que no lo hizo, es poner un pedacito reasonable doubt en la mente de las personas que hacen las decisiones. Así es el enemigo, hermanos. Necesita nomás poner un pedacito, un reasonable doubt en nuestra mente que Jesús, que Cristo no es verdad. Un pedazo, un reasonable doubt, que los caminos de Dios es nada. No, no hay propósito. Amén. Satanás, opera igual, hermanos, él, él te dice, no es mal pecar. Él pone en tu mente que no es mal pecar. Muchos uh, ya han, han oído mi testimonio hace un uh, año o dos, creo que me paré aquí y... Compartí un poquito, y comparto otra vez nomás por, por el tema que estamos hablando. A mí me gustaba salir. I, I used to love to party. I used to love to ditch school. A mí me gustaba... Uh, la, la palabra que me enseñaron es uh, pintear. Uh -huh. uh, muchos lo entienden, ¿verdad? Pero a mí me gustaba hacer eso, hermano. A mí me gustaba ir a parties. A mí me gustaba, me gustaba estar en, en la cena del ambiente. Yo acepté a Cristo cuando tenía 20 años. Entré a una iglesia pentecostal. Los hermanos, cuando yo miré eso al empezar, compartí que era algo raro para mí. Pero pusieron manos sobre mí, oraron. Y cuando salí de esa iglesia, yo no sabía lo que había hecho. El enemigo inmediatamente al salir de esa iglesia, de esa puerta, me agarró otra vez. Este año, al empezar de este año, estuvo una conferencia de hombres, Men's Conference 2.0. Y había un, uh, un uh, atlético, un, un jugador de béisbol, ya retirado, se llamaba Daryl Strawberry. Se llama Daryl Strawberry. Y él compartió en su testimonio que él había aceptado a Cristo uh, de joven. Pero el, el, lo que le pasó a él fue, lo aceptó, pero no estaba discipulado. Salió de los caminos, no tuvo alguien que lo uh, dice que en in inglés dice I accepted Christ as my Lord and Savior, but I continued the same life. Continué la misma vida, because I was not discipled. Piénselo, hermanos, que qué tragedia sucede el enemigo. Uno, uno piensa, oh sí, va a venirnos a aparecer y va a decir, y Aquí se acaba la cosa. Pero necesitamos entender y no se olvide este enemigo que peleamos, este este adversario. Ha estado entrenando más de dos mil años, hermanos. Yo pienso que todos nosotros en nuestras edades ni alcanzamos juntos total, podrá ser dos mil años. ¿Ven? También Satanás nos trata de convencer que nadie te va a ver. Cuando uno anda en el cerco, anda así, tratando, cuando el enemigo anda ahí, picando desde ahí, tratando de tentar... Te dice, nadie va a ver, nadie te va a ver. Nadie diciendo qué, nadie en un cristiano. ¿Quién es eso se refiere cuando dice, nadie te va a ver? Porque los del mundo no, no le va a importar. Uno del mundo, si te mira tomando uh, una cerveza, fumando un cigarro, algo que debes de hacer, probablemente no te va a decir nada. Pero si el enemigo dice, do it. Young ones, youngsters. ¿Cuántos aquí tienen menos de 18? 18 para abajo. Levanten la mano más para saber cuántos hay aquí ahora. Your pressure. Do you know what that is? Your pressure. Uno viene a la iglesia, venimos, oímos la palabra de Dios, nos metemos en BBS. aquí andamos saludando, abrazando a nuestros hermanos aquí en Cristo. Todo está bien en estas paredes, hermano. Pero ¿qué pasa el lunes cuando va a la escuela un joven? ¿Con quién, con quién se mete? ¿Con quién anda? Yo he visto aquí, jóvenes, I watch, I see a lot, I'm trained for surveillance. Yo he visto aquí, en, en medio del culto, en medio de las alabanzas, en el teléfono texteando. ¿Right? No, no levanten las manos nadie, no nomás estoy diciendo que es verdad, porque yo lo he visto. Pero hermanos, ¿qué pasa el lunes cuando van a la escuela con los amigos? Con sus homies, como dice mi suegra. ¿Qué pasa? Cambian las cosas. Probablemente no se llevan con hermanos. Estos amiguitos tienen un poco más influencia. Los tientan más. Yo sé, hermanos, and I understand the folks that are going to school because I went to school here. I went to junior high, I went to elementary, and I went to high school here. Yo entiendo your pressure. Yo entiendo la presión. Gracias a Dios que ustedes jóvenes tienen esta iglesia para venir Gracias a Dios que los miro aquí. Yo le doy gracias, hermanos, que los jóvenes están aquí. Praise God. Praise God. Yo no tenía esa oportunidad, hermanos. Yo no tenía esa guianza cuando yo tenía la edad de ustedes. Yo pensaba que todo lo, todo lo malo era bueno. Y era normal para mí. Pero yo le doy gracias a Dios a cada joven que entra por esa puerta. Yo le doy gracias a Dios ver durante VBS, cuando ustedes están aquí, aunque sea con un clavo, cargando un clavo para afuera, pero yo le doy gracias a Dios que siempre los miro aquí, hermanos. Y yo, yo oro por ustedes. Youth, I worry about you and I care for you a lot. And I pray for you. Cuídense, hermanos. Amén. Aquí tratando de ajustar con la tecnología, hermanos, perdónenme. Otra cosa que también uh, nos trata de convencer al enemigo, poner es plantar esa semilla de duda, hermanos, que dice, estando aquí un viernes en la noche, viniendo un, un miércoles de, de oración, viniendo un lunes a una junta de líderes, estando aquí el domingo, el enemigo dice, ese es fanatismo. You are a Jesus freak. Así lo mira el enemigo. Why are you going to church so much? Why are you wasting gas? ¿Por qué estás gastando la gasolina? ¿Por qué te tienes que levantar temprano? Esas son las dudas, hermano, que el enemigo pone. Y mire que las, las dudas, la semilla no es fuerte, no es directa. No viene como, como un balazo, no viene como un carro, no viene como, no prende como un foco, como una luz. Es bien despacio, es bien peligroso, hermanos. Amén. Unas partes que puse aquí, hermanos, Satanás no es escandaloso, no hace tanto relajo, hermano, no necesita ser porque nosotros hacemos el relajo en nosotros propios. No es cínico esa palabra que me enseñé de mi esposa, no es cínico, hermano, no, no es 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 uh, he's strategic en sus ataques, él es astuto, la palabra astuto for the young ones that uh, have challenges like me in English es cunning, es sneaky, es precise, es listo, la palabra es clever, sharp, tactful. Interesado en destruir la vida del creyente y su familia. Ese es el plan, ese es, ese es el, el plan de ataque, el battle plan del, del enemigo, de tratar de destruir a nosotros y a nuestra familia, hermanos. Apocalipsis 12, 4, en la versión Reina Valera, dice. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Su cola, diciendo la cola del enemigo. La tercera parte. Ahora me enseñé que la tercera, one third, es punto tres, 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 tres hasta el final. De las estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra, la tierra donde estamos nosotros, hermano. Una cosa que quiero que piense es, si Satanás pudo convencer una tercera parte de las estrellas del cielo, ¿qué cree que él puede hacer con nosotros sin la cobertura de nuestro Señor? ¿Ha pensado eso? ¿Qué oponentes somos si el enemigo, qué, qué, qué oponentes somos al enemigo si confiamos en nuestro conocimiento, habilidades y nuestras fuerzas? Los hombres aquí, unos que se creen macho. yo levanto pesas, yo hago UFC, yo entreno jiu-jitsu, yo entreno boxeo, yo soy hombre. A mí nadie me puede ganar. Bueno, hermanos, el enemigo no es carne. ¿Me pueden enseñar una parte, una, una academia que enseña cómo pelear el enemigo? Allá, entrenamiento más que aquí. Hay hombres que, yo digo hombres porque no, a mí no me gusta tocar mucho a las, a las temas de las mujeres. Um, yo soy uh, pro women, mañana voy a atender una conferencia de mujeres. Hey. <risa> Allá voy a estar, allá, motivando, allá. Pero necesitamos entender, hermano, que sea macho, sea lo más fuerte, sea lo más hombre que usted se crea. que usted se crea, hasta mujeres que se creen fuertes, que se creen nadie nos puede vencer. Piénselo otra vez, hermano. Piénselo dos veces. Amén. El apóstol Pablo nos explica en Efesios 6.12... Que no tenemos lucha contra sangre y carne. La batalla no es carnal, hermanos. La batalla, nuestro nuestro enemigo, nuestro adversario no es uno al otro aquí, gente contra gente, hermanos. Satanás conoce suficiente de guerra. Él no va a gastar tiempo y energía en las personas que están haciendo, está haciendo sus deseos. Una vez toqué una parte, hermanos, que Dios, que hay veces que el enemigo toca y toca tan profundo que muchas veces we don't, we don't recover from that, no, no, uh, no recuperamos y se nos queda profundo, hermanos. Yo, yo, honestamente, en este tiempo que Dios me ha abierto más, ha uh, abierto más puertas y Dios me ha dado oportunidad de, meter, de meterme más en la palabra, meterme más profundo en el estudio, hermanos. Me ha enseñado que muchas veces que pasa en nuestra juventud nos afecta de adultos. Y ahora no decía, yeah, right, not me. A mí no. I'm good. I'm cool, tranquilo. Trabajo, tengo mi casa, tengo mi familia, estoy bien. Pero cuando empecé a estudiar, dije, wow, no, no, no estoy muy bien como yo pensaba. Compartí con mi esposa y le dije, estaba empezando a leer a uh, ciertos libros en el estudio seminario que tenemos aquí y, les, y le dije a ella y ahí está de mi testiga, le dije wow I'm I'm, I'm all messed up dije yo, yo de adentro yo pensaba que estaba bien estaba bien balanceado pero era una una fantasía mía hermanos y quién es el que le causa problemas a Satanás ¿Quién es el que causa problemas al Satanás? A Satanás, el creyente. Aquí este ejército, este equipo que está aquí, hermanos. La persona que se para firme, firme, como estamos parados aquí en esta tierra, hermanos, pies para abajo, firme en la palabra de Dios. La persona que le dice a Satanás, sus demonios y sus principados, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La persona que le dice porque él que en vosotros está es mayor que que está en este mundo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hoy en día uh, estuvimos un poquito fuimos al empezar ahorita para atrás, necesitamos ir para atrás para saber qué se nos está pasando ahorita para entender qué nos va a pasar en el futuro, hermanos. We have to go back to the past. To understand the present, to be able to get a firm understanding for the future, amen? Okay, en esta parte vamos a hablar un poquito de hoy, de now, the now. ¿Qué es la, mis la misión de Satanás hoy? Juan 10.10 nos explica, el ladrón no viene sino para orar, para hurtar, para robar, para steal, matar y destruir. Este verso, esas palabras que dice ahí, para hurtar, matar y destruir, no es algo que pusieron en una nueva versión, hermanos. Más de dos mil años, más desde, desde, desde el empezar, esa parte está ahí. Matar, orar, hurtar, matar y destruir. Esa es la misión del enemigo, simple y sencillamente. No es nada, ahí no hay código, ahí no hay, no hay mensajes uh, escondidos, Clarito, esa es la misión del enemigo. La misión de Satanás no ha cambiado en más de dos mil años, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no ha cambiado? Honestamente, because it works. Porque trabaja. Hay un, hay un uh, dicho en inglés, más o menos viejito, pero todavía lo oigo. If it ain't broke, then don't try to fix it. ¿Verdad? Si, no está, si no está quebrado, entonces no trates de arreglarlo. Y si ese plan le está sirviendo a Satanás, ¿para qué necesita cambiarlo? Él no necesita cambiar nada. Amén. Satanás usa las palabras, usa la arma de las palabras y distracciones, hermanos. Él no tiene poder sobre, sobre los hijos de Dios. Pero por esa razón, una de sus estrategias es de tratar de desviar al creyente de los caminos. No tiene poder... Sobre los hijos de Dios. But he'll try to derail you. Va a tratar de, de, de poner algo para pa desviar, para quitar la mente, el enfoque del blanco. Un francotirador, un marksman, estudia, practica, 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 estudia, tiene, uh, pone enfoque en el viento, pone enfoque en, 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 en el clima, qué velocidad, qué distancia va, 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 va a cargar un tiro, hermanos. Pero un ruido, un sonido, o si él pierde enfoque del blanco, el tiro no llega. Y eso es lo que el enemigo hace, hermano. No, no te va a venir a frente a pegarte en pura frente. No te va a atacar head on. Él va a tratar de desviarte. Él va a hacer cosas, va a poner cosas en tu vida que va a tratar de quitarte del enfoque. To take your eye off of the target. Y es bueno para eso, hermanos, porque sabe que nosotros hemos fallado. Yo puedo yo puedo ser honesto, que yo el enemigo sí me ha, me ha tumbado, sí me ha distraído. Pero la, la, pero entiendo, y lo más que estudio, empiezo a entender que cada vez que me trata de distraer, de ahí está Dios de decirme, you know what, keep your eye focused on me. No cambies, no quites la, el ojo del blanco, porque donde tú vas, ahí es donde te quiero, hermano. Esta noche, hermano, quiero compartir, uh, estaba haciendo un poquito de estudio y quiero compartir tres tragedias que el enemigo usa para distraer, uh, para sacarte de onda, to take you out, to distract you. Primero es burla, y unos que tienen carácter fuerte van a decir, burla, make fun of, Pff, whatever, what a wimp, pero la verdad es que no todos somos iguales, hermanos. Burla es la definición. La definición de burla es de reír y hacer chistes de alguien de una manera cruel o duro. Una persona probablemente piense que esté siendo un chiste y no es cruel para ellos, pero piense quien lo está recibiendo. Amén. Burla es uno de los ataques más fácil del enemigo, hermanos. Si él nos convence que no podemos hacer la obra de Dios simple y sencillamente Muchos nos rendimos y, y no lo hacemos. No se hace. Se dice, I'm, I'm caught up, I'm distracted. Y no dicen distracted. Por la acción, nomás no lo hacen, hermanos. Todos tenemos propósito. Todos nosotros, los cristianos, los soldados aquí del ejército de Dios, tenemos propósito en estos caminos, hermanos. Yo me senté en esa silla donde está mi esposa, Friné, antes, antes de tener el privilegio de, de andar con mi pastor, de apoyar, de servir en esta iglesia, hermanos, yo estuve sentado ahí 11 años. Y yo siempre decía, bueno well, le decía a mi esposa, well, I can be an usher. Um, yo, yo trabajo en la, mi, mi, mi profesión es de vigilar, es de, de observar, y dije, hoy puedo trabajar de usher. Y sentado ahí, y sabio que es nuestro pastor, dice, amén, amén, hay que orar, amén. Ya estuve sentado, hermanos, cinco años, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y al final Dios me dio una oportunidad de servir a esta iglesia en los aniversarios, hermanos. Yo empecé a, a servir siendo a uh, seguridad allá afuera, uh, vigilando afuera los carros, comunicando con los hermanos que se paraban en, en, en los estacionamientos que nos permitían usar. Y esa fue un fin de semana al año, hermanos. Pero ¿saben qué yo? Serví con honor y yo serví con dedicación a esta iglesia y a mi señor. Gloria a Dios. El enemigo me trató de decir o me decía: "Tú nomás estás haciendo security. You're just out there doing nothing. No estás haciendo nada. Why are you doing it? Por qué lo estás haciendo? Nadie te está poniendo atención. Estás aquí afuera en lo frío Un año en lo mojado ¿Y quién, ¿y quién te da la gracia? ¿Eh? ¿Qué importa quién da la gracia? Dios, Dios mira lo que estoy haciendo ¿Eh? Yo hoy en día hermanos Empiezo a entender porque he tenido el privilegio De atender el seminario aquí Yo Llevo tres años en este seminario Una vez que el pastor compartió con nosotros Que tenía planes de Empezar un seminario Y dice que Uh, nos, di, nos dijo una vez Tengo planes de empezar un seminario Y, y quiero que los hermanos Se, se um, To, uh, to register, Que se registren a ser parte de esto Y yo le dije, yo le dije if, Pastor, if you Porque yo le hablo mejor inglés al pastor que español Él me habla en español, yo hablo en inglés Le dije, Pastor, if you Set this class up If you start this class I'll attend y, hermanos, yo tres años he estado he estado a este seminario en, este, en, este, en esta iglesia, hermanos. Y he visto, hermanos, que vienen al empezar, del, el, empezar el seminario. Nosotros que estamos aquí conocemos. Las bancas, cuatro, cuatro filas están llenas. Fácil. Las primeras dos, tres semanas, todo se llena. Todos quieren que venir Todos quieren agarrar su bachillerato. Todos quieren su maestría. Pero desde, como las semanas siguen, se empiezan a caer. Empiezan a hacer tres filas. Luego dos filas. Luego empezamos a separarnos un poquito para que se mire más grande la clase. El primer año de, de graduación, hermanos, recuerdo que habían, creo que cinco filas llenas. Brother. Como cinco o cinco filas llenas con nuestros gowns, nuestras, nuestros gorritos con el tassel aquí al lado. Y durante los años, hermanos, empezaron a hacer cuatro, tres filas probablemente. Yo les puedo decir, hermanos, este no es parte del mensaje, puedo decir, take advantage, tomen la oportunidad de atender ese seminario, hermanos. Yo entiendo que nosotros tenemos familia, tenemos responsabilidades, hermanos, pero siento que el Señor está poniendo en mi corazón a compartir con ustedes. No pierdan esta oportunidad. Una cosa es leer el libro en la casa, leer las palabras que están en ese libro, pero otra cosa es cuando nuestro pastor nos, es, nos explica las palabras de ese libro. Uh, yo antes, antes grababa a mi, al pastor durante las clases y las, las oía después y, y dije, wow, que se pierde uno nomás de leer el libro, hermanos. Pero yo soy ejemplo de eso. Este seminario ha sido una bendición para mí, para mi, para mi familia y mi vida, mi vida hermanos. Amén. Regresando a, a las burlas... Um, Muchos de distracciones que usa el enemigo cuando uno cuando dice, I'm ready, yo estoy listo para servir, yo I'm, I'm, I'm good to go. Whatever, lo, lo que necesite hacer, lo que Dios tenga para mí, el plan de Dios que tenga para mí, yo estoy listo. Y el enemigo puede tirar y decirte, tú estás muy joven. Tú no puedes subir a este altar a predicar porque nadie te va a poner atención. Tú no has vivido. You're too young. Otra cosa que puede decir es, tú estás muy viejo. You're too old. No puedes predicar ya. Vas a poner vas a poner a la congregación a dormir. Los vas a aburrir. No estás en condición físico. You can't do it. You're out of shape. No vas a poder aguantar el uh, the demand. El, el, um, ayúdeme aquí, hermanos. La, la demanda que es predicar la palabra. Que es servir a Dios. Me da miedo hablar en público. Yo, yo, yo puedo decirlo honestamente, hermanos. A mí me da un temor hablar en público. A mí me da temor parar y, ver, y hablar a gente así, hermanos. En mi trabajo yo soy entrenador. Uh, yo, yo, yo soy instructor de nuestra academia donde van a, a entrenar en, uh, en Glen County, Georgia. Yo tengo mi credencial para ir a ser instructor de, de la academia ahí. Uh, yo entreno a los, a los que gradúan y vienen a nuestro departamento. Yo soy uno de los, somos tres. Y no hay problema, hermanos. Yo me, me los llevo. Antes los, Están conmigo tres meses. No problem. Voy, puedo ir a la, a la, a la academia y a dar un curso. No problem, no hay problema. Y el enemigo no tiene problema con eso, hermanos. Pero aquí, aquí en, aquí en este altar, hermanos, aquí en esta iglesia, es donde el enemigo empieza a decir, you won't be able to do it. No lo vas a poder hacer. No hablas el español bien. Lo hablas africano. ¿Eh? No te va a entender la gente. Don't do it. No lo vas a poder hacer. No tienes suficiente educación. Muchos pueden, pueden tener la duda, el enemigo puede poner la duda, que no tenemos educación, no nos hemos capacitado para poner, para poder venir y dar un consejo, para poder venir y dar un mensaje a nuestra, a nuestra familia, hermanos. No hay tiempo para estudiar, no hay tiempo para venir, no hay tiempo para preparar. Esa es, un, esa es una parte que, es, uh, que el enemigo está fuerte porque nos dice, Tienes que trabajar largas horas. You have homework to do. You gotta hang out with your friends. Uh, cualquier cosa, cualquier cosa. Todos sabemos todas las distracciones, hermano. Una cosa para mí, y que comenté, lo voy a comentar otra vez. No puedes hablar el idioma bien. Esa es otra cosa que dice el enemigo. Esa es, esa es una de las batallas que yo paso, hermanos. Yo le he dicho al pastor antes. Pastor, can I do the message in English, please? In English, I don't have a problem flowing. I can bring the words. I can do sentences. It's no problem. I don't speak in double negatives, you know. No. El Señor dice en español. El Señor dice, tú vas a hablar a mi pueblo en español. Hermanos, yo cargaba una Biblia bilingüe. Ahora uso, me enfoco más en, la, en el libro de la Reina Valera. Ah, ese es un avance para mí, hermanos. Um, mis notas ahora ya no tienen inglés, todo es en español. No es porque yo lo hago por mi habilidad o por, mí, por lo que yo, porque es mi skill, es porque Dios me ha dado la fuerza, Dios me ha dado la guianza y yo pongo la fe en Dios, que en esta noche la palabra que trae es de Él y yo, pongo, yo, tengo, fe, yo tengo fe en Dios que va a ser como Él quiere, hermanos. Otra cosa, otra, otra flecha, otra, otra distracción es que te va pon, ¿quién te va a poner atención? Te van a ver ahí arriba, ¿quién te va a poner atención? ¿Quién te va a creer? Who's going to believe you? Vas a fallar, you're going to fail, you're going you're gonna to mess up, you're going to make a mistake up there, vas a cometer error. Te van a hacer burla, hermanos. El enemigo puede decir, te van a hacer burla. They're going to make fun of you. La segunda parte, uh, el segundo ataque, hermanos, es el enemigo trata de quitar nuestras fuerzas. Fuerza es la, la definición de fuerza, la habilidad de resistir el mover o ser quebrado por una fuerza. Satanás va a tirarte tantas distracciones o ilusiones, smoke and mirrors, illusions, uh, schemes, distractions contra ti. Que tú vas a sentir que no puedes tratar con ellas. No le ves solución a tu problema o problemas. Y son tantas que ni sabes a dónde vas a empezar. Esto se mira mucho en la juventud, hermanos. Él usa, el enemigo usa fuerzas como la escuela, la tecnología. Porque yo sé que todos los jóvenes ya cargan cell phones and smartphones and what have you. Los juegos de video. Video games. Yo voy a confesar con ustedes, hermanos, y, y, y comparto esto para que entiendan que lo que yo estoy, estoy hablando es lo que yo he vivido, hermanos. Yo por unos años, yo, estaba, yo tenía una... nombrarle? Es Una adicción a los juegos de video. I used to love video games. Yo como yo... Tenía el Xbox 360, ya ya han hecho tantas versiones que ya es antigua, hermanos, ya me estoy confesando mi edad. But I loved the Xbox. I was an Xbox guy. Cualquier juego nuevo que salía, yo lo compraba. Yo lo tenía tan preciso, hermanos, que yo el juego nuevo que salía para la Navidad costaba en ese tiempo, I think, 65 o algo así. Yo era tan adicto a eso, hermano, que me gustaba tanto jugar los juegos que yo esperaba hasta una semana o dos semanas después de Navidad para ir a, ir a GameStop y comprarlo usado. Comprar el juego que los jóvenes traían porque los padres no querían que tuvieran esos juegos. Los regresaban y agarraban otro juego y era usado y era 10, 15 dólares menos. Yo jugaba por horas, hermanos. A mí me encantaba. Y esto no era cuando era un teenager, era cuando era adulto. En mis días de descanso, yo jugaba cuatro o cinco horas los juegos. ¿Ah? Miren el enemigo atacó. Y a mí me encantaban los juegos de guerra. I loved all the world, all the call of duties. I loved all the battlefield games, Rainbow Six. Estoy, estoy siendo honesto con ustedes, hermano. ¿verdad? Ser, ser honesto con nuestra familia. Para que, pa que sepan lo que, se, lo que se está hablando es verdad. Yo me unía con mis cuñados. Y ahora voy a poner mis cuñados aquí al frente. Ahí está mi testiga. Nosotros, hermanos, adultos, adultos, policías, agentes, jugando video games hasta las 2, 3 de la mañana, hermanos. Empezábamos a las 5, 6 de la tarde y jugábamos hasta las 3 de la mañana. ¿Y sabe qué día era eso, hermanos? Los días de culto. Los viernes era nuestro día. Friday night. Nos uníamos en la casa de mi cuñado. Nos uníamos ahí en su den, Prendíamos el juego y ya estábamos jugando. Ghost Recon. Usted nombre, eh, esos juegos ya son antiguos para los jóvenes, pero en ese tiempo era el juego. Al final, hermanos, yo tuve que hacer una decisión y decir, ¿sabe qué? Aquí lo voy a tener que cortar. Desconecté mi juego. Desconecté todo, empecé a guardar todos los juegos. Tenía juegos de, de, hay que decir, aquí como hasta aquí. Todos los juegos nuevos que tenía, los corté. Y tuve que hacer una decisión. ¿Va a, ser, ¿Va a ser la distracción o va a ser Dios? Yo no venía al culto los viernes porque estaba distraído jugando ese juego, hermanos. No era la culpa del juego. No era la culpa del juego de video. Era mi culpa. Yo, yo no puedo decir, oh, el, el, el the devil Made me Do It. No, era una decisión que yo decía que, era, que el juego era más importante que venir al servicio, hermanos. Gloria a Dios por ese cambio. Ciertas películas también, hermanos, uh, el enemigo usa para distraer a nuestros jóvenes, a nosotros también. Ciertas películas, los efectos, los uh, special effects, cómo han cambiado, cómo han avanzado, hermanos. Aquí es algo que es un poquito delicado para cierta gente, los novios. The boyfriends and the girlfriends. El novio que no es creyente o la novia que no es creyente que dice, come hang out with me. Come. If, you don't come, if you don't come see me, I'm going to go out. Mm. No lo van a admitir, hermanos, pero eso es verdad. ¿Sabe por qué? Porque yo lo he vivido. Amén. Los amigos también es algo que el enemigo usa y etcétera hermanos hay muchos pero nomás querían compartir un poquito con ustedes el adulto nosotros adultos también estamos atacados hermanos el enemigo usa el trabajo ah, el jefe que no aguantamos el jefe que no nos gusta el jefe que que no entiende el jefe que no le importa los hijos los usa también hermanos el carro los viles, la renta, la comida, etcétera, hermano. Estos son, estas son flechitas, estas son distracciones que el enemigo usa. Parte de nuestra vida. Pero para que mire que el ataque no es directo. Es cunning, es sneaky, es uh, en español, astuto. Man. El propósito de estos ataques es para no avanzar la obra de Dios. El enemigo nunca nos, va, nos, va, nos debe de atacar de sorpresa. Necesitamos estar conscientes de sus ataques y fundar medidas contra sus ataques. Necesitamos establecer countermeasures. Esa es la área de mi trabajo, hermanos. Como muchos saben, mi, mi, mi carrera, mi profesión es counterterrorismo, contraterrorismo. Ahora es necesidad en los Estados Unidos, hermanos. 15 años para atrás no existía, no existía eso en los Estados Unidos, pero los tiempos han cambiado. Los tiempos ha cambiado. Han cambiado, hermano. Perdone. Ahora necesitamos hacer contras de terrorismo visibles, algo que mire la gente, overt, para tratar de calmar el público, para que no ande un mass panic de decir que el gobierno no está haciendo nada. Pero 15 años para atrás no se miraba estas medidas, hermano. Y el tiempo ha cambiado. ¿Y cómo se hace esto? ¿Y cómo podemos batallar estas distracciones, hermanos? ¿Cómo, ¿Cómo podemos poner la contra eso? Lo que estamos haciendo hoy en día, hermano Oscar, usted habló, tocó algo a abrir de los hermanos. Estamos aquí um, viniendo a los servicios, hermanos. Oír la palabra. No criticar al, predicor, al predicador. Don't shoot the messenger. Pero oigan la palabra que Dios nos trae, hermanos. Apoyando la obra. Apoyando no necesita, no, no es necesariamente decir, ay, ya van a querer más dinero, ay, necesito poner. No, apoyando la obra. Aquí estamos nosotros apoyando la obra. Estamos oyendo, estamos apoyando. Están apoyando a mí. Eso es una bendición para mí. Gracias, hermanos. Aprovechar este campo aquí, este campo de entrenamiento, hermanos. Aquí, este, este spiritual, yo le he dicho al pastor, y el pastor sabe que en inglés, ah, perdone, que le he compartido con el pastor en inglés, this is a spiritual boot camp. Este es un, un campamento espiritual, de, uh, un campamento de guerra espiritual aquí, hermanos. Esta iglesia, Logos, nunca deberemos, we should never take it for granted, lo que tenemos aquí. Lo miramos, comemos bien aquí, hermanos. No la comida que, que las hermanas hacen atrás, sino la comida espiritual, es una bendición tener en una iglesia, hermanos, que cada vez que venimos, comemos un buffet, comemos steak, comemos comida bien, salimos alimentados, salimos cargados. Nuestra armadura que, que entramos todo golpeado, todo derrotado, salimos brillosos, salimos listos para la guerra, hermanos. Es una bendición eso, hermanos. Gloria a Dios. Y, más, y una, una, cosa, una cosa más clave... Es mantener una comunión con Dios. La comunión no es nomás estar aquí, hermanos, pero tener la comunión en su hogar, cuando está trabajando, cuando está manejando. Es importante tener esa comunión, hermanos. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Y la tercera parte es temor, fear. La definición es tener temor a algo o a alguien. Muchos creyentes le tienen más temor a Satanás que a Dios. Él usa, él usa, perdón, hermanos, él usa, él usa el temor para desviar tus caminos y interrumpir la obra de Dios. Satanás usa, Satanás usa es, Satanás usa su ataque por, porque él sabe, temor siempre va a estar, it's gonna tie, it's gonna, it's gonna get you caught up al creyente y lo va a esclav, eh, lo va a esclav, esclavizar. Por ejemplo, mucha gente le tiene temor a la oscuridad. ¿Puede la oscuridad hacernos daño, hermanos? La oscuridad, lo oscuro, lo que estamos a, a, en este tiempo allá afuera. ¿La oscuridad nos puede hacer daño? Depende de quién le pregunte. Hay muchos que tienen miedo, tienen un fobia de la oscuridad. Pero probablemente no. Pero el sentir de la inseguridad, no poder ver lo que está alrededor... Y, y el no saber causa temor que algo mal puede suceder Nos causa que seamos más alertos en la oscuridad Satanás es oscuridad Uno de sus nombres es el gobernante de la oscuridad de este mundo El temor es contrario de fe Hemos oído muchas veces aquí hermanos Una, una parte más, uh, la palabra más clave en esta iglesia es fe tenemos pastores que, que ese ejemplo, que ellos ponen ese ejemplo de tener fe. Fe es creer en lo que no se ve. Romanos 10, 12 nos dice, Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Confianza en Dios, creen en, en lo que no se ve. Le repito, hermano, Satanás no tiene poder sobre el creyente. El Señor nos garantiza por su palabra la paz, la seguridad, la protección y la garantía de la vida eterna. Necesitamos tener fe, no temor, pero fe. Amén. Y ahora entramos a la área de mañana, tomorrow. ¿Qué nos espera, hermanos? ¿Qué espera ¿Qué, se espera, ¿Qué espera el creyente, the believer, el guerrillero que ha estado en estos caminos batallando, pero se levanta y sigue adelante el, el que el que cree en la Palabra de Dios? ¿Qué nos espera, hermanos? El tiempo se acerca, el final. Ya estamos en los últimos días, hermanos. Para cerrar, quiero compartir estos versículos que nos da la respuesta a la pregunta que nos espera. Apocalipsis 22, 7, hermanos. He aquí vengo presto, bienaventurado que guarda las palabras de la profecía de este, este libro. Ah, dice este ahí, perdón, este libro. Apocalipsis 22, 15. Ese es un poquito fuerte, hermanos. Aquí me, de veras me agarró la atención ahora. Leerlo en inglés y leerlo en español es un poquito de, más, uh, más poderoso leerlo en español. Mas los perros estarán afuera. Y los hechiceros, los disolutos, y los homicidios, y los idolatras. Lo dije bien en más, sí, amén. Y cualquiera que ama y hace mentira. Lies. ¿Quién es el padre de la mentira, hermanos? Satanás. Satanás, el adversario. Nuestro adversario. Y para cerrar, hermanos, quiero compartir una más, un más versículo. Que, no, que esta es la aseguranza, hermanos. Esta es nuestra, nuestra promesa, nuestra garantía de la vida eterna, hermanos. Apocalipsis 21, 6 Nos dice... Y dijome, dijo, dijome, hecho es, yo soy el alfa, este es Dios, yo soy el alfa, y omega, el principio, el ayer, el fin, la mañana, el que tuviese sed hoy, el hoy, que somos nosotros, yo le daré la fuente de agua de vida, que nos dice ahí hermanos, la de agua de la vida gratuita, perdone, gratuitamente, free. No hay necesidad de contrato, no hay necesidad de hacer un payment plan, no layaways, nada en la carta de crédito, hermanos. La promesa es que nuestra vida, que la, la promesa es gratis. Todo lo que tenemos que hacer, hermanos, es creer, tener fe en Dios y no dejar que el enemigo nos distraiga, hermanos. Nos va a tirar con todo. Él va, él va a mandar sus ejércitos si y va a mandar con todo. A unos nos va a pegar con la salud. A otros nos va a pegar con tentación, hermanos. Pero aquí está la promesa. En Apocalipsis nos dice que la, que la, la vida eterna es free, gratis. Todo lo que tiene que hacer es creer y tener fe, hermanos. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermano.